0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape für PowerQSTC am 17.01.2018, ein Mittwoch. Jawohl, die Stimme noch ein wenig belegt vom autogenen Training vorhin und 15 Uhr haben wir. Tag, halb früh gestartet. Neuneinhalb Stunden Schlaf ging in der Sache jetzt vor voraus. Die Sturmnacht hat mir ein, zwei Mal geweckt. Drum habe ich mir heute 20 Minuten, ja, auf jeden Fall länger liegen gelassen, so bis halb sieben fast. Und nachgedacht über den heutigen Tag, was es mir heute so alles freut. Und zuerst schon mal die sechs oder sieben Trainingsstunden mir durch den Kopf gehen lassen. Es war einfach geil. Nach einer Stunde Scheu-Mobility am Morgen gleich eigentlich, ja, noch ganz kurz vor einem Café-PC hier eine Voicemail an meinen Coach Sebastian Förster abgeschickt und der Coaching-Account war relativ übersichtlich. Ein, zwei Leute heute. Halt. Ja, danke schön für Ihr PowerQuest.de auch, dass es der weltweit größte auch Klettersport-Podcast ist und bleiben darf an Klaus, einer der wenigen aus dem Coaching-Team, die ich beim Namen nennen darf. Da war er auch hier schon letztes Jahr live von TEP im Herbst zum Hören übrigens. Ja, und dann hieß es Morgenlauf ans Olympiazentrum. Kurz nach halb neun war ich dort. Dann bis kurz nach halb eins die Haupteinheit, der Athletensauna. Und ja, Haupteinheit war übrigens primär Campusport und Bouldern mit ein bisschen einem neuen Regime, über das wir in dieser Sendung nicht sprechen, weil es geht nicht um mich. Dann der Laufretour nach der Sauna, Trainingsjournal schreiben und Kämpfer Snack, Training. Und jetzt sind wir in der Sendung. Und jemand, der jetzt vermutlich schon grinst, über beide Ohren, das ist der Sebastian Förster, weil ich glaube, 8 von 10 Fragen auf die 644er-Sendung hin, ja, da war ein Downloadsturm auf dem PowerQuest CC-Server. Der bezog sich eben interessanterweise auf meine Trainingspläne und ja, also. 9 von 10, Rückmeldungen positiv, 1, 2, 3, wie immer, kritisch negativ, so quasi, was denkt man sich, wenn man so viel schläft und so viel trainiert, ich weiß nicht, was denkst du, wenn du schläfst, Sebastian Förster, und ich weiß auch nicht, wenn ich trainiere, dann, dann trainiere ich. oder da, da denke ich auch nicht, oder vielleicht ist schon mir wirklich kein großer Denker verloren gegangen, aber vielleicht sportphilosophische Worte von dir, jetzt zuerst mal herzlich willkommen in der Sendung, Sebastian. <lacht> ja.
1: Ja, herzlich willkommen auch an alle Pauschisten darauf, ähm, ja, sportphilosophisch gleich zu starten, ist natürlich super. Ich denke, will, ähm, meine, meine Ansichten dazu, also wir sind da ja auch sehr, sehr im Einklang, Jürgen. Ähm, ich, mein Tag sah relativ ähnlich heute aus, wobei natürlich bei mir noch ein bisschen mehr Coaching-Anteil einfach dabei ist, weil ich die Athen hier betreue am Olympiastützpunkt, aber ähm, sonst könnte man den fast eins zu eins kopieren den Geil. Tag äh, bei uns beiden. Ähm, das ist schon manchmal sehr faszinierend, wie das bei uns funktioniert. Definitiv ähm, die Rückmeldung zum 644 größtenteils positiv. Darüber freuen wir uns auch sehr und ähm, ich glaube klar, äh, dass unser Lifestyle vielleicht für jeden nicht für jeden erstmal so greifbar erscheint, ähm, aber ich möchte auch da nochmal zu denken geben, äh, bei uns das es früher auch mal anders aus, Jürgen, ich glaube auch in, de in deinen Anfängen sah es anders aus und bei mir sicher auch, aber ähm, man kann sich doch oder wir können uns doch mehr aufbauen, wenn wir es auch wirklich wollen. Und ich glaube, da liegt aber auch manchmal der der Schlüssel, dass nämlich die Leute äh, dann uns sehen. und Aber dass da halt auch Aufwand hintersteckt das nicht zu erarbeiten und so, das äh, wollen die meisten dann doch wieder nicht. Und dementsprechend, ja, ich glaube, Kritik, ähm, schön und gut, aber wir achten schon ganz genau darauf, von wem wir das annehmen und von wem vielleicht auch nicht.
0: Ja, und ich glaube, du bist auch ähnlich wie der Dominik falsch aufgestellt, dass du einfach auch Coaching-Anfragen, die nicht ernst sind oder die einfach nur oberflächlicher, neugieriger Natur sind, kann ich glaube gleich sagen, schenkt euch das, weil du bist nicht nur Coach, sondern auch dreifacher Familienvater. Stehst mit beiden ich beiden im Leben. Über andere Lächtern unterlassen wir. Vielleicht tun wir es so um eine anderen ja. Sendung, wenn es danach ist, Aber ich bewundere andere Athleten, die ja zum Teil mit über 30, über 40 noch in den Fitnessmagazinen aufscheinen. Hut ab vor jedem. Und ich bewundere vor allem, wie die das irgendwie unter einen Hut kriegen. Also die sind irgendwie... Star-Coaches, Seminartrainer, Reisen um die Welt, dann tun sie ein eigenes Gym führen, Coachings machen und Sebastian kommt, glaube ich, bekannt vor, oder? Und dann sind sie noch, also subjektiv wahrgenommen, nur nicht durch mich, aber wenn ich mir so ab und zu, ja, wenn ich mir, wenn ich mir mal ihr ab und zu einmal in der Woche auf irgendeiner Facebook-Seite, dann denken wir, also subjektiv wahrgenommen, sind sie auf jeden Fall omnipräsent sozialmedial unterwegs. Ja, größten Respekt, wenn da eine Zeit fürs Training bleibt. Ich mit einem 40 muss einfach sagen, ich brauche die Umfänge, damit ich einfach verletzungsfrei bleibe und ich brauche den Schlaf, damit ich regeneriere. Punkt. Das ist ganz einfach. Also für mich hat die Umfangsteigerung vom Training quasi um, ich sage jetzt mal, gefühlt die 300% seit ich 20 bin, dazu geführt, dass ich halt immer noch sagen kann, ich bin und bleibe Kletterprofi. Das ist jetzt übrigens auch wieder ein, zwei der Fragen. Ja, yo, Stefan, Günther und Co. Ich glaube, es ist genug gesagt. <lacht> Einfach ich glaube, böse, das dezent, das böse dezent beantwortet.
1: Ja, das, das können wir gut so stehen lassen, Jürgen. Ich glaube auch, das ist unser heute, heutiger... Ähm Interviewgast oder dein Interviewgast ähm, wirklich da auch mit mit dir ist und genau das auch das gleiche vorlegt und auch zeigt ähm, ja wie, wie wichtig halt auch die Trainingsumfänge einfach sind ähm, einige Sportarten erfordern das ich meine klar immer immer wir können immer unterscheiden um welchen Sport es tatsächlich geht vielleicht muss halt ein ähm, Fußballer meinetwegen nicht acht Stunden am Tag trainieren das ist vielleicht nicht immer das Produktivste, nichtsdestotrotz, glaube ich, geht es halt auch um den um die professionelle Herangehensweise und das Vor- und Nachbereiten von den Training selbst, ähm, was man halt doch noch alles zusätzlich machen kann. Und selbst in den Bereichen sieht man doch, dass halt eben die Fleißigsten auch langfristig am erfolgreichsten sind. Also da gibt es verschiedene Beispiele. Und äh, ich sehe es jetzt selber ja im Osten mit Jürgen Bremer auch, also mit 39, da noch aktiv zu sein und körperlich auch zu steigern, äh, nicht nur irgendwie das zu verwalten, was man irgendwie mal hatte, ähm, ist halt doch schon auch eine Leistung. Nichtsdestotrotz, wir fordern halt auch eben die ganzheitliche Herangehensweise und ja, da gehören halt viele Aspekte dazu und das ist, das ist nicht jedermanns Sache und nicht jeder ist bereit, so viel zu investieren. Ähm, wir sind es aber und wir fördern das.
0: Übrigens sind heute zwei Fotos von dir bereits in mein nächstes Fotoalbum gekommen, das ich immer wieder als Auszug, also als Fotoauszüge ausbelichten lasse. Und ein Mann, der heute in der Sendung ist, das ist der Mann, der in meiner Wohnung, also ich habe die jetzt so einer Langzeitprojekt, ich glaube ein paar Jahre bin ich da dran, weil ich pro Tag nur zwei Bilder irgendwie an die Wand klebe oder hänge ja. oder wie auch immer. Aber ein Mann, der absolut die Führung hat, hoffe du erlaubst, der hängt da jetzt vor mir. Und ich habe mich gerade vorher gefragt, wenn man fragt, was denkt man sich? Ob da zum Teil auch so durch die Blume gefragt, Jo und Co, ich weiß es zum Teil, weil es auch schon definiert wurde, auch her damit gemeint ist, weil die ersten zwei Buchstaben stimmen natürlich auch und... Ja, die Frage hat er, glaube ich, in dieser Sendung absolut beantwortet. Der Erfolg gibt ihm recht. Das ist ein geiles Bild, ist übrigens wirklich an der Wand für heute. Und wow, ein Fight, den es natürlich auch bei FCTV TV nachzusehen gibt. Er war der Fighter der Rockmaster Competition 217, also Rockmaster Weltcup war es ja. Den haben wir heute in der Sendung zum nächsten Mal. Hey, jetzt hoffe ich, du hast auf den Max Rudiger gelernt, weil irgendwie hatte vorher die Zeit nicht mehr. Das, <lacht> das ging sie einfach nicht mehr aus. <lacht> Na, Scherz beiseite. Natürlich überlasse ich dir jetzt die Sportreporterrolle, die der Dominik Feischler an dich abgegeben hat.
1: Ja, also Max Rudiger haben wir jetzt mit, mit heute zum fünften Mal am Podcast ähm, auch unbedingt zu empfehlen. Äh, die vergangenen Sendungen, also da haben die 642, die 610, die 609 und die 582. Ähm, da gab es ja auch ein tolles PDF damals dazu, ähm, was sein Training angeht, die großen Trainingsumfänge was natürlich seine sportliche Leistung angeht, 2017. Also er hat äh, im Gesamtweltcup mit Platz 11 abgeschnitten, äh, den Weltcup, den ihr jetzt auch vor allen Dingen in dem Interview besprochen habt, in Arco sogar mit dem dritten Platz. Ich denke, da ist wirklich doch eine sehr gute Saison für äh, Max gewesen, auch wenn er natürlich sicher bei seinem Ehrgeiz äh, da auch noch mehr will, was ja auch verständlich ist, das darf auch so sein, aber mit 24 Jahren, jetzt alt ist, glaube ich, ist da ja halt auch einfach noch Potenzial, ein paar Saisons und Weltcups zu klettern. Dementsprechend ja, bin ich sehr gespannt, was da noch weiterhin auch wieder kommt. Ähm, auf jeden Fall das Interview war wieder super. Ich habe dir auch schon in diversen Voice-States gesagt, Jürgen, dass gerade äh, ja, die, die Inter Interviews mit Max mich immer sehr faszinieren und einfach auch motivieren und jede Menge zum Training und Co. liefern und der ist halt
0: einfach eine Trainingsmaschine und dementsprechend passt er auch, glaube ich, sehr gut auf Pause. Jawohl, ja, ist wir. Marc Prozzi, die österreichische Nationalhymne spielen lassen und dann starten wir gleich mal rein und davor eventuell noch die Masel und Fitness zitieren, weil ich habe keine Ahnung, wer die Bay Bratz ist. Das tut jetzt auch nichts zur Sache, vielleicht weißt du es. Ja, alles wissen, das du warst Förster normalerweise, aber. Ich sage euch, Heinz, ob der Max irgendwo jetzt, ja, ob er das nötig hätte, das jetzt von sich zu geben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sage ich, dieses Sprichwort könnte von ihm kommen, selbst wenn er es für sich behalten würde als großer Athlet. Aber sie hat offen und ehrlich gesagt, du kannst keinen Menschen schlagen der niemals aufgibt. <lacht> Und ich kann nur sagen, das könnte aber von Max sein. Und jetzt hört euch das an. Da war es man einfach übrigens bezüglich PDF, das gibt es bei Climbing.de. Danke an Martin Jäuschen für die Unterstützung, auch für Max. Und ja, starten wir los in die Sendung, oder? Gehen wir Gas. Ja, viel Spaß mit Max Rudiger. Die österreichischen Nationalhymne sind wir hier mit dem Hauptteil dieser Sendung und ein herzliches Willkommen sehr schmal mal zum x. Male hier, aber Max Rudiger, hallo. Es wird dieses Jahr auf jeden Fall nicht das letzte Mal bleiben. Das erste Mal im 2018, danke. Ja,
2: hallo. Also danke, danke wieder für die Einladung. Es ist immer wieder eine Freude, dass ich da ein Interview machen darf.
0: So, jetzt haben wir auf jeden Fall den 5.9.2017 und der Sendeplan. Also wenn er so bleibt, das taugt man einfach. 6.45 Gold, der Speed-Weltmeister und Weltrekordhalter natürlich der Daniel Bolderev, Dann haben wir die 6.46, ein junger Bursch, der dir auch was sagt, der Fedier. Samoilov und dann der Max und so geht es einfach dahin. Wir haben heute gesagt halbe Stunde eine Sendung mit einem Thema, weil es ist noch nicht lange her. Es war der 25.8., wo du österreichische Klettergeschichte geschrieben hast. Podestplatz in Arco. Naja, jetzt kann ich eine Frage stellen und du fühlst den Recht der Sendung. Wie war es vor dem Wegkampf während dem Rockmaster-Weltcup und dann auch?
2: Ja genau, also naja, die Fragen sind ja sehr komplex, aber grundsätzlich wenn man es vom Menschlichen her ausgeht, natürlich ohne Stress. Und so wie die beiden davor bin ich einfach locker reinmarschiert. Und ja. Mehr ist dazu, dazu nicht zu sagen,
0: zum menschlichen. Ja, ja. es lief wesentlich besser. Ich habe mal neugierigerweise jetzt erst mal, der ist übrigens auch ein Tipp für die Zuhörer, das Finale, also da gibt es eine Zusammenfassung vom Weltcup, vom Finale, angeschaut bei FCTV. Und da hieß es irgendwas von einem Fighter of the Day oder Fighter of the Finals namens Max Rudigi und da dachte ich mir, geil, bin ich gespannt aufs Finale. Irgendwie. Ich habe da nicht wirklich einen Fight gesehen, sondern vermutlich bin ich ne, nicht der Einzige, der jetzt fragt, ja, warum hast du nicht gewonnen? <lacht> Sorry, aber das haben sie mir nach Singapur, als ich zehnt wurde, auch gefragt. Also der Christian Christi am Winter zu mir gekommen und hat gesagt, warum bist du nicht einfach weitergeklettert, wäre locker im Finale gewesen und ich habe gesagt, ich war super zufrieden. Aber vermutlich bin ich nicht der Einzige, der einfach diese Frage gestellt hat, warum ich weiß nicht, es hat bis dorthin eigentlich souverän ausgeschaut, aber sehr souverän, nicht nach einem Fight.
2: Ja, natürlich kann man immer wieder sagen, man hätte es besser machen können und es war mehr drinnen gewesen, aber grundsätzlich bin ich da sehr, sehr zufrieden, dass ich von Anfang an genau das braucht habe, was ich eigentlich auch so vorbereitet habe, also in der Stunde davor, wo, man im, Grund, wo im Grund die Damen dran sind und dann sind die Herren und da, da bereitet man sich eben so vor, dass das Ganze so hinhaut. Die größte Sorge war bei mir eigentlich der Sprung. Im Endeffekt dann eigentlich ein sehr, sehr einfacher Sprung. Aber die weitere die weitere Route war einfach nur mehr, ja, sie war nicht großartig schwer, muss man dazu sagen. Das war jetzt halt keine, keine 8c, keine typische. Mhm. Bis dahin vermutlich ja auch B+. Natürlich wäre mehr drinnen gewesen, und man denkt, man hätte noch einmal mehr schütteln können, aber es ist vielleicht am nächsten Mal mehr, ja, taktisch, taktisch klüger vorzugehen, ist ein Ding, der, der Dinge, die ich wahrscheinlich verbessern könnte noch. Und da bin ich sehr froh, dass es überhaupt so weit hinge, hinge, hingehauen hat.
0: Ja, immer natürlich war die Frage. Jetzt war gespannt auf deine Antwort, weil ich habe so was Ähnliches erwartet, natürlich als Antwort. Aber es werden da mehrere auf jeden Fall zugestanden haben, dass das nicht unbedingt der Zufallstreffer war, sondern man hat ja auf dem Halbfinale oder dem Vorrunden gesehen, dass du das Potenzial für einen Weltcup-Sieg hast. Punkt.
2: Ja, danke. Danke auch für das Kompliment. Und, äh, natürlich. Durch das Wie ich trainiere, fallen gewisse, gewisse Ermüdungen oder so in Routen nicht so leicht auf und man sieht den, den Kletterfluss oder so. Ähm, da sieht man auch gewisse Ermüdungen nicht so leicht und ich muss ehrlich gestehen, auch ich war da oben leider schon etwas, ja, gebumpt, wie man bei uns Kletterer sagt. Und, ja durch durch wahrscheinlich eine Pause da ich ja noch zwei Minuten Kletterzeit Kopf auf über zwei Minuten da oben ähm, wäre das wahrscheinlich nicht passiert und auch auch eben im Halbfinale ähm, ja ich bin sehr zügig zügig unterwegs gewesen wie ja schon ja all die Jahre davor gesagt habe wer schüttelt das schaut im schaut im Grund nicht so gut aus oder ähm, Meier Sport im noch da nichts, haben wir lang geschüttelt. Aber man könnte sich für die Zukunft für gewisse Stellen im oberen Bereich natürlich angewöhnen. Aber das ist Kopfsache nochmal.
0: Das ist ganz interessant, ich habe da ein cooles Klettermagazin vor mir, also ich komme gleich noch dazu, warum das vor mir liegt. Das ist nämlich das Rotpunkt aus dem November, Dezember 1988 und der Vorgänger quasi zur Klettern, zu jetzigen Klettern ist das. Und die haben da drei Kletterer zusammengefasst beim damaligen Rockmarsch, also darum geht es. Und deren Eigenschaften, also jeder bekam zwei ab und ich ließ da, Athletisch, zielstrebig, elegant, geschmeidig, kraftvoll, selbstsicher. Und ich kann es nur sagen, ist gleich Max Rudiger. Punkt. Schaut euch das selber an, aber speziell das Finale. Also Max, ich wäre nicht überrascht, wenn du dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, noch einen Weltcup gewinnst. immer ich mein, auf Olympia. Was traust du dazu? Du bist 23 Jahre alt. Wo siehst du selber deinen Horizont? Oder setzt du dir solche Polarsternziele? die ich gerne nenne, die man dann hinterher erreicht oder nicht. Auf jeden Fall, ich Moment mit der Saison kein schon zufrieden sein, aber klar, man freut sich auf alles, was kommt. Traust du dir einen Olympiasieg 2020 in Japan zu?
2: Ganz ehrlich, ja, aber natürlich kann man jetzt, jetzt in, einer, in einem Höhepunkt alles sagen oder alles verkünden, aber es motiviert so weit, dass ich beim Training jetzt beispielsweise Seit dem letzten Weltcup ich eigentlich 100% trainiert habe und motiviert so weit, wei so weit, dass ich mir mein Tür und Sieg du da. Aber, naja, ist, uh, so viel Selbstüberzeugtheit sollte kein Mensch haben, dass man sowas auch nach außen posaunt und wer sein Bestes gibt, der hat vielleicht sein Bestes verdient und hm. eben, es gibt viele, viele junge Kletterer, die natürlich auf Überraschungen, ja, da kann man Überraschungen erleben und vor allem aus Japan oder so, <lacht> da wird's wird spannend. Und jetzt rein, rein wegen der mentalen Sache muss man muss man sich das einreden, dass es möglich ist und dass man das so macht. Und ja, ohne ohne sich da irgendwie in, in irgendwelche Versprechen zu verwickeln und und Missgunst anderer Kletter zu ernten. Na, es ist auf jeden Fall sehr ja sehr gut fürs Training.
0: Wie hast du Arco erlebt? Weil für mich war ja im Endeffekt der 95er Rockmaster der Grund, dass ich meine Arbeitsstelle gekündigt habe und wirklich gesagt habe, Papa, ich probiere, wie weit ich im Klettersport kommen kann. Und nach elf Monaten Angestellten dasein habe ich einfach gesagt, ich... Gehen einen anderen Weg. Und da haben wir gerade den 1998er äh, Rockmaster eben vor mir. Und erstens, jetzt halte ich fest, Max, zwölf Seiten 12 Seiten den Rotpunktbericht. Sogar vom Österreicher Gerhard Hörhager, dem es gar nicht gelaufen ist, ja schon ein ganzseitiges Foto drin. Und ja, der Yushi Hirayama, den haben wir dann später auch gesehen, der war der Blutjung, äh, dass er gewinnen kann, aber der war fünft. Der Jerry Moffat hat mitgemacht, war viert. Die, die, die aber du, dessen Tochter jetzt natürlich eingestiegen ist, dieses Jahr dritt. Und erst Stefan Glowatsch, der auch schon hier bei PowerQuestec war und dann Patrick Edlicher aus Frankreich. Ja, ist crazy. Und wo die Frage hinführt, ich meine, es war ja dieses Jahr auch wie genau wie im letzten Jahr kein, ja okay, der Weltcup heißt Rockmaster, aber an sich der Rockmaster, wo ich also dann auch zweimal wenigstens beim Open dabei war, ich habe die Tour nie mehr vergessen, ja, der existierte in der Form nicht mehr. Und damals war aus, aus, aus Preisgeld, ohne den Geldwert zu berücksichtigen, Drei, wenn nicht viermal so hoch. Schaust du ein bisschen mitleidig zurück jetzt, sowohl auf Berichterstattung, eventuell sogar das damalige Feld, weil da hast du natürlich ja, ist schwer zu sagen, aber es war eine völlige andere Wand. Wir wollen jetzt dem Stefan da nicht einfach irgendwie, das war einfach eine andere Zeit, wir belassen es dabei, aber ich denke einfach, es war fürs gesamte. Ja, im ich meine, hat natürlich den Aufstieg erlebt mit dem Rockmaster. Der Mr. Angelo Senecki, Seneci, ich sag ich sage immer, der Schutzengel des Rockmaster. Den sieht man da auf einem Foto. <lacht> Blutjung, da hat er noch kein graues Haar am Kopf. Den gibt es vermutlich immer noch. Was ist geblieben, wie hast du den Rockmaster die letzten Jahre verfolgt? Und ja, wie war es dieses Jahr? Also ich meine jetzt einfach Arco, der Wettkampf. Der Tag davor, ich weiß nicht, wann seid ihr angefahren und wie oder angereist, wie hast du geschlafen und wie hast du einfach Arco die Tage erlebt? Das ist eine komplexe Frage. Natürlich kann du zuerst auf den Rockmaster oder die Weltcup-Geschichte von früher und äh, dann auf Arco dieses Jahr Bezug nehmen. Was dir ja. auf den Lippen liebt, Max? Ja, also ja, natürlich
2: hat die Arco in den letzten Jahren immer ein immer wichtigeren Bewerber wieder entwickelt. Und auch so wie früher im Grund, was praktisch vor der Grundstand, es war immer schon der, immer schon ja. einer der wichtigsten Bewerber überhaupt. Aber gerade in den letzten zwei, drei Jahren kann man kann man wieder sehen, dass da ähm, ja, forciert worden ist. Und auch wieder von von der Öffentlichkeit her okay. noch mehr Zuspruch kommt. Und ja, wie ich Akku selber erlebt habe, ist, ja, man geht im Grunde in so einem Wettkampf ganz einfach so rein, wie es, wie für einen selbst, ähm, wie von der Vorbereitung auch, ja, irgendwie bestimmt ist. Und, ja, es war im Grunde sehr, von, von der, von den klimatischen Bedingungen sehr heiß. Und man hat sich da auch wieder vorbereiten müssen. Ja. Und, am besten war es eben, eben, wieder auch früh schlafen zu gehen und, mhm. äh, die Vortage, Vortage entsprechend zu nutzen und da auch keine, keine Dummheiten zu machen. Mhm. Und trainingsmäßig, äh, wurde eben, wurden wurde, zwei Tage pausiert und natürlich bin ich dann in, in bin ich dann so, so in, in Weg zum dass es perfekt passt hat. Und, die, der Qualitag war im Grunde so wie, ja, ein lockeres Training im Grunde. Und weshalb ich auch wahrscheinlich am nächsten Tag, äh, wieder sehr ausgerastet war und, ja, mhm. und am Finaltag selbst, äh, das es war ein sehr langer Tag, muss man dazu sagen, wo, wo, wo ich auch noch im, im Duell, sichtlich äh, sehr, sehr müde war und in der Hangelpassage, ja. ja. Ja, War ziemlich am Ende. Mhm. Und war so glücklich, dass mir das im Grund immer draus gebracht hat. Und da war ich einfach froh, dass der Tag vorbei war im Endeffekt. Also es war sehr dreimal aufwärmen es, es ist im Grunde nicht so viel, viel vom Umfang, aber wenn man die ganzen Dinge aufzählt, die man an dem Tag macht, das kommt doch was zusammen. Und ja. Auch an dem Tag habe ich mich, man hat sich sehr gefreut über das Ganze, aber man weiß für die Zukunft, ähm, trainier gleich am nächsten Tag, und die nächsten Bewerber werden auch genauso, oder vermutlich genauso entspannt verlaufen, wie der in Akku. Mhm. So, so wie am nächsten Tag wieder in Akku trainiert, in, in einer Polarwand, und, ja, so weiter, so weiter fortgesetzt. Jetzt in, in zwei Wochen, dass ich da in Schottland wieder, wieder ausgerastet und frohen Mut starten kann. Mhm.
0: Ja. Gab es die klassische Rockmaster-Party überhaupt noch, wo früher schon zum Teil, ja, nach mehrtägigem Diäten, was ja Gott sei Dank auch außer Mode gekommen ist. Ich weiß nicht, mir hat das auch nie wirklich was, keine Ahnung, gegeben oder was, dass man da auf einen Wettkampf hinhungert, aber die damalige Szene, es war einfach ein anderer, ja anders Wettkampfklettern, dass man da dann hinterher doch noch ins Kuchenbuffet ging, das klang jetzt bei dir nicht wirklich so oder was hast du an? klar die Siegerehrung, man hat jetzt auch das Bild. Danke dem Fotografen übrigens, die diesen Non-Profit-Podcast da immer wieder indirekt irgendwo promoten mit ihren Fotos und das, das haben wir jetzt natürlich auch bei Facebook, aber ging es ans Feiern hinterher, weil es klang jetzt ja eher nach gleich weiter trainieren. Ja genau, also es war ähm, im Grunde
2: eigentlich ein weiter trainieren, am Vortag haben wir noch ja, im Grunde wenn ich den Finaltag rechne, wir man zweimal essen, also Eben nur was Leichtes zwischen Halbfinale und Finale und dann nochmal. Es war, naja, auch in der Hinsicht äh, kein, kein, kein Diättag Und nach no, dem Duell praktisch, das war um 11 Uhr, war eigentlich nur mehr froh, dass ich mich ausrüsten konnte und für den nächsten Tag wieder vielleicht was Neues entdecken oder irgendwo am Berg raufspazieren schnell und ja, das war eigentlich mein mein Ziel für für den nächsten Tag. Und natürlich gibt es die Party noch oder eine ähnliche Party, aber ja, großes Interesse besteht da aufgrund, wo, wo man so einen, naja, so eine Erleichterung nach so vielen Jahren am ähm, so dritten Platz ist ja für mich schwer zu beschreiben. Habe ich habe ehrlich gesagt keine Zeit mehr für sowas.
0: Ich kann mich erinnern, nach meiner Top-10-Platzierung da in Singapur hat der Rest vom österreichischen Nationalteam beschlossen feiern zu gehen und ich habe am Strand unten einfach eine Stunde für mich genossen und bin dann auch relativ früh ins Bett. Ich habe gesagt, du ziehst für mich feiern. und Es war, keine Ahnung, war okay. Kommt glaube ich, bekannt vor, oder? Genau, so ist es, es ist so.
2: Es gibt entspanntere äh, Tage danach, die, die kann man einfach so nutzen und, und
0: Dinge erleben, die man wahrscheinlich, wenn man einen Cutter hat, nicht, nicht so erlebt. Ja. Ja. Aber wir haben relativ viel gemeinsam, Max. Drum, ja, darum haben wir die Interviews. Du! Ich habe da gerade eine Studie vor mir, Der war jetzt eh vermutlich in einem Special drin im Sommer mit meinem Trainer, mit dem Sebastian Förster, der für mich die Trainingspläne macht. Und da hat mir da was zugemeldet, dass er zehn Stunden Schlaf war, jetzt zum Beispiel bei der Venus Williams, beim Usain Bolt, beim Steve Nash drin. Und sie haben da Studien gemacht und sind drauf draufgekommen, also was auch bei mir eigentlich gilt. Momentan brauche ich 9 Stunden und der Nap mittags, ich war jetzt gerade eine Stunde schlafen nach dem Vormittagstraining, aber. Wie schaut es da bei dir aus, weil du hast von Schlaf, darum habe ich das jetzt aufgeschnappt, gesprochen vorher. Ist da überhaupt ein Unterschied zu Wettkampf, zu Offseason, zu ja, Off-Season gibt es bei dir sowieso nicht, zu Sommer, zu Winter? Wie handhabst du das Thema? Und Gleich um den Bogen weiter zu den Alltag. Also, das Homephone für mich ist jetzt auch, es ist oft, also es ist nicht mit dem Internet verbunden. Ich telefoniere jetzt einmal mit dir, aber danach habe ich da aus. Ich glaube, es war vor vier Tagen das letzte Mal an. Kann man auch vorstellen, alles Dinge, die dir ein bisschen bekannt vorkommen, oder? Ja,
2: ja. Also, im Grunde, acht äh, Stunden Schlaf sind das Minimum. Mhm. Und so wie in der Bewerbszeit, äh, nimmt man sogar in Kauf, dass theoretisch sein kann, dass man eben nicht schlafen kann, als mhm. am Vortag zum Beispiel. Und ich rechne normalerweise fix damit, dass es eben, dass ich eben sehr schwer schläft mhm. in, in einer Bewerbs Bewerbsnacht oder wie man so, so schön Aber da schläft man einfach die Tage davor oder schaut man einfach, dass man die Tage davor nutzt. Und so wie ein Akku, äh, perfekt war es natürlich nie, also war so nächte davor sind nie leicht, aber mhm. man versucht es ja auch durch Konzentrationsübungen ein bisschen da reinzuversetzen und dass es das hinhalt. Mhm. Aber groß, großartig, andere Dinge außer sich darauf einstellen kann man dann Grunde eh sehr schwer. Mhm. Dass man, an, ein Rhythmus, Rhythmus
0: hinkriegt. Aber insgesamt jetzt mit den Spannungsphasen so 19 Stunden, wirklich einmal Ruhe, so pro Tag, auf 24 Stunden gerechnet, kann man vorstellen, gibt es bei dir schon, oder?
2: Ja, hin und wieder. Mhm. Aber um, meist auch, um das zu trainieren bei Bewerbe, äh, mache ich ab und zwar sieben Stunden. Mhm. Aber das ist ja im so so wo man echt schlecht läuft,
1: mhm.
2: dann kann man nicht erwarten, dass es noch in den nächsten Tagen, aber es wird ein Mensch ein Mensch das ist eine Einstellungssache.
0: Eine Lifestyle-Frage, die irgendwie auch eine Einstellungssache ist, war gerade ein super Schlagwort. Ich habe mir zum 41. Geburtstag, der jetzt auch irgendwann im Sommer war, dort nichts zur Sache. Eine Stunde Medienkonsum geschenkt pro Tag. Habe einfach gesagt, ich, ja, heute ist es übrigens zu 100% für dich natürlich reserviert gewesen. Das Halbfinale mit Max Rudiger, ich habe heute den Morgen gestartet. Da gibt wir oft eine gute Viertelstunde und dann der Rest war eigentlich für dich und am Abend schaue ich das Halbfinale weiter, weil ich will noch sehen, was danach am dem schon los war, aber naja, dass du, dass ich ein kleines Highlight schon gesehen habe, das weiß ich jetzt schon, genauso wie bei mir ein Smartphone, also es ist ein Homephone, nenne ich das in meiner Hand, aber das geht nicht außer Haus und mein Ziel ist derzeit, dass ich außerhalb vom Training, also mindestens drei Stunden an der frischen Luft in der Natur bin. Ja, wie schaut es bei dir aus? Weil ehrlich gesagt, enttäuscht mich nicht, du und dein Lifestyle, über den ich ein bisschen erfahren durfte, haben mich zu diesen Entschlüssen motiviert. Also zum Beispiel auch auf dem Flugsimulator haben wir gedacht, naja, ich weiß nicht, das mache ich dann wieder meine, ja was ich, in, in 20 Jahren oder so. Aber momentan nutze ich jede zusätzliche Minute, dass ich mal draußen bin. Drum auch die 30 Minuten Interviewzeit, ich will nach Sanzenberg hinterher. Aber wie schaut es bei dir aus? Also wie viel Zeit gibst du dir vor den Medien, die ihn sind, sprich YouTube, Smartphone und Co. Und wie viel Zeit sagst du, na na, da gehe ich rüber raus und erhole mich richtig. Ja, bestmöglich. Es ist
2: ähnlich wie bei dir, eine Stunde ist eigentlich genug für den Tag.
0: Mhm.
2: Und ja, man kommt da nicht drum herum, dass man gewisse Sachen er zu erledigen hat. Und maximal zwei bis drei Stunden, wenn es extreme Tage. Und da muss, es muss sich schon mal um eine schwere Arbeit handeln, die, ja. Das ist mal, es, es frustriert dann ja, wenn man länger, längere Zeit an so der Reise mhm. hängt.
0: Also Und Studium, ich, meinst du, oder?
2: Ja, genau. Ja. Habe ich heute, ja. heute mal, war ich bis auf der Alm in St. Martin. Da, man, da oben haben wir einfach keinen Empfang, das so was wie Zeit, Zeit existiert da oben schwer. Darum auch notwendig für mich, dass man da die, die gewissen, gewissen Zeitplan oder so verliert mhm. und sich wieder dann, dann aufs Training konzentrieren kann. Und dann damit draußen zum tun. Man wird wieder widerstandsfähig und das wird mal also vom Bildschirm nicht. Auch Krankheit, also gegen Krankheiten, Verkühlungen. Ich werde vielleicht einmal im Jahr krank, maximal. Ja. So was so was für Krankheiten sagt, man kommt aus der Stadt, aus der Stadt oder oder eben Wohnungen und so weiter. Da, da werden Menschen krank. Und vermutlich auch durch das, dass sie unzufrieden werden, durch, durch Bildschirm arbeiten und so weiter. Und das wird man immer, immer im Auge behalten. Darum schauen wir, dass man das jetzt dort da macht. <lacht>
0: Mir hat das mit dem Kranksein aufgehört, ich klopfe jetzt echt auf Holz, seit ihr an sich draußen angefangen habt zuerst zu trainieren und dann mit dem Klettern und auch beim Klettern habe ich einfach geschaut, dass ich genug draußen bin und der Physio von mir, vielleicht kannst du noch dazu was sagen, weil du hast letztes Mal auch vom Sitzen gesprochen, dass du Verschiedenes ausprobiert hast. Ich weiß nicht, bist du auf einen grünen Zweig gekommen? Also der Füße von mir ist einfach überzeugt, dass die beste Art vor einem PC zu sitzen, ist nicht vor einem PC zu sitzen. Die beste Art, das Smartphone zu benutzen, ist, es nicht zu benutzen. Und der beste Weg zum Sitzen ist halt auch, einfach ja, möglichst wenig sitzen und möglichst immer wieder Pausen machen zum Aufstehen. Also auf welchen grünen Zweig da auch nicht bist du gekommen in Bezug auf Studium und Sitzen und so weiter.
2: Ah, ja, gerade in den letzten zwei Jahren habe ich darüber nachgedacht und bin auch zu mehr Ergebnissen gekommen, vor allem auch äh, wo man jetzt so lange Trainings sprechen, so wie in Mitterdorf oder wo man echt acht Stunden in, in einer Kletterhalle ist, jede einzelne Pause, was man macht, die, dass man in der, in der Route sicher um 20 Prozent besser, wo man nicht sitzt beispielsweise, wenn bei man so gewisse ja. Sachen abwartet und so weiter. Das sind so, so Beobachtungen, die man so also macht ja. und man ist viel ausgeglichener. Und das habe ich sage, in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt. In meiner Bundesheerzeit zum Beispiel, gerade ein Jahr oder speziell die letzten drei Monate, die haben einfach nicht mehr zusammengepasst. Weil wenn man, wenn man ständig im Grund nichts zu tun hat und die Gelegenheit zu sitzen bekommt, Sonst aber keine andere Möglichkeit
0: hat. noch. Und, ja, es wirkt sich schlecht auf den Körper aus. Ja, hm. so bin ich auch gekommen. Ich wollte den Podcast eigentlich ziemlich single auf Varko begrenzt lassen, aber jetzt habe ich doch noch eine Frage an dich, weil ich habe das mit meinem Vater gestern auch beim Café ganz kurz. Dort gebe wir mir zehn Minuten sitzen, dann. Muss ja eh weiter, schmeißt er eh immer raus, der Mister Gymnastrader da, der hat einfach den nächsten Termin und ist da auch gemacht, ist quasi einfach für mich, ist schon ein wichtiger Moment im Tag, ich glaube, so Dinge kommen dir bekannt vor. Und da gibt es eine Sonderbeilage der ZD und ich habe mit ihm ein Thema diskutiert, das die also da jetzt auch im Vordergrund geräumt haben. Extremsport für Couch-Potatoes, worum geht's? Ja, Virtual Reality natürlich. Da wird ja sogar schon diskutiert, ob das irgendwann einmal olympisch wird. Ich weiß nicht, was gibt dir das? Oder was sagt ihr das? Passt es irgendwie zusammen mit dem echten Sport, meine ich, oder? Ja, für mich würde es eine, eine Rückentwicklung der Menschheit bedeuten, ganz ehrlich gesagt. <lacht> Coole Antwort, da ja. auch Sag mal. Sage ich morgen meinem Vater. Naja, oh, er, hat, er hat mich einfach, es war ganz interessant, er hat mich geprüft und ich habe auch gesagt, das ist doch das Gegenteil, vor allem dem, was das Sportliche sein soll. Und, also Aber sorry, weiter in deine Antwort. schau drauf.
2: Es gibt auch einen Film, wie hast du Es ist ein sehr interessanter, wo, man, wo die Menschheit praktisch so beschrieben wird, dass sie sich immer weiterentwickelt, rückentwickelt praktisch. Also es gibt keinen Fortschritt mehr. Und ich, glaub, ich glaube, jetzt genau, genau in so eine Richtung gängern wir, wenn wir solche Sachen zulassen aus Sportart, wo, wo Menschen bis zu acht Stunden vor einem Kübel sitzen praktisch und in Bildschirme starren und überhaupt auch die Genetische Jetzt von, von der Biologie, äh, wenn man, wenn man sich da ein bisschen auskennt, dann weiß man, dass die solche Sachen auch in der Genetik widerspiegeln dann und in der nächsten Generation gew gewisse Fehlsichtigkeiten oder so oder einfach gewisse Abläufe, die der Mensch vorgehabt hat, nicht mehr existieren. Unsere Generationen davor, die haben hart arbeiten müssen im Grunde und, und haben 10, 12 Stunden gearbeitet, jetzt der Durchschnittsmensch. Und Wochenende oder Montag war, war das der besondere Tag. So, so versauert man, glaube ich, auch die ganzen, ja, so versauert man so also ein bisschen die Menschheit in dem Sinn. Ich hoffe, dass es da gewisse Fortschritte auch gibt im Denken auch von den Österreichern, dass man da ein bisschen in eine
0: andere Richtung geht. Du, ich sage jetzt einfach nur, meine Meinung dazu gibt es vermutlich in eh Sommer-Special zum Hören, aber mir fallen ja die Worte meiner Großmutter wieder ein, die auch gesund über 90 geworden ist und einfach immer wieder gesagt hat: Jürgen, du weitergehen, du weiter klettern. Aber der Großvater ist. Bis wohl Woche vor halt irgendwie das, das ging dann alles relativ schnell Gott sei Dank und ich über 10 Kilometer gegangen am Tag ich denke, Predigen oder irgendwas sagen auf dem Podcast bewirkt eh nichts wir leben das vor Max du haust jetzt auch noch mal in die frische Luft ich mich an Sanzenberg ich verabschiede mich Jürgen Reis bereits aus der Sendung ich bedanke mich und die letzte Minute Max nutzt es, wir machen auch nicht hin mehrere. Das geht jetzt laufen so weiter. Jetzt wirst ich mir nicht mehr los. Ich hab's versprochen. Nach Schottland bist du mir wieder. Also, jetzt lasse ich dich bis Schottland in Ruhe dann hast du mich eh wieder irgendwo als Interviewer im Schlepptau, eh klar. Aber die letzte Minute natürlich für dich. Wem gilt dein Danke, wie immer? Was nimmst du jetzt als nächstes Ziel? Ist eh klar. Schottland oder was auch immer dir noch auf den Lippen liegt. Und dann hauen wir uns, ich hoffe, in Salzburg ist es genauso schön wie bei mir hier oder eben in deiner Berggemeinde. Hauen wir uns an die frische Luft, machen wir das so. Ja, perfekt.
2: Danke wieder für das Interview. Um ja, für Schottland nehme wir mir Finale wieder vor und trainiere jetzt die nächsten zwei Wochen gut, so gut wie es geht. Und ja, danke auch für wieder für meine Familie, also an meine Familie, an Bruder Lars, an Papa und, und an meine Mutter, die mich natürlich unterstützen steht. Und auch an meine Sponsoren wie Lowa, Camp und Sunto. Und ich hoffe, dass wir da in Zukunft
0: weiterarbeiten. Und ich werde mir an dieses gehen. Danke. In einem kurzen Abspann, weil ich will jetzt danach noch einen Waldwalk machen. Der Sturm hat sich gelegt und dann gibt es noch einmal ein XXXL Workout, auf das freue ich mich auch. Am Climbing Burger Balkon nenne ich ihn inzwischen. <lacht> Na, der Climbing Burger auf jeden Fall ein Fixpunkt, der hat nach wie vor hat er einfach, irgendwie bringt er was, er bringt was. Ich weiß nicht was, aber er bringt was fürs Klettern. Es ist immer schwierig, die Übertragbarkeit, aber wir hatten gestern ja auch ein Coaching-Telefonat, das war übrigens ganz interessant, ich durfte erzählen, was ich geändert habe und damit habe ich dich anscheinend glücklich gemacht und Janne Hoffmann mit den Tagesplanänderungen hat natürlich auch eine Hauptrolle gespielt, aber damit fühlen wir eventuell andere ganze Special-Sendung, sie war dann machen wir das so.
1: So, weil das ist doch umfangreicher gewesen. Und, äh, ich glaube,
0: da haben wir jetzt die Zeit nicht für, ne? Nee, aber die Zeit haben wir, ja, sind die Wörter gefallen, hast du eh schon gesagt. Oder mich hat es einfach nur geflasht. Wobei ich muss sagen, am, also meine Lieblingsinterviews sind einfach immer wieder die, wo der Max über seine eigenen Trainingstage, aber klar, diesmal war es natürlich auch ja, der Weltcup, das war schon auch. <lacht> Nein, das war nicht einmalig, das kommt noch viel besser. Aber jetzt war ich jetzt mal, jetzt war ich jetzt mal schon auf dem Podest. Es, es geht dahin, aber noch einmal, Max, du hast noch viele, viele Jahre, viele, viele Siege vor dir, das traue ich dir zu. Bleib einfach dran, geh eins an deinem Weg und ja, noch einmal. Einfach, du kannst keinen Menschen schlagen, der niemals aufgibt. Unterschrieben Max Rudigi und dann geht es dahin.
1: Genauso sieht's aus, und ich glaube, das hat Max auch jetzt im Interview sehr gut rübergebracht. Ich glaube, da ist auch für ihn die Leiter noch weiter zu besteigen, und ähm, der hat hat noch einiges vor. Sein Training zieht er halt voll durch. Ich glaube, da wird auch einfach noch auch hier auf Vorschlagstätte noch ein bisschen was zu kommen. Es wird sicher noch spannend für die Zuhörer. Ein ähm, weiterer Punkt war sicher auch noch das Thema Offline und die hat natürlich auch sich wirklich probiert, da möglichst auf das zu konzentrieren, was wesentlich ist. Äh, ganz, ganz wichtig, auch für, für viele Sportler heute, sich nicht so viel mit äh, Social Media und Co. rumzuschlagen, sondern wirklich die Zeit zu nutzen, also auch vielleicht für viele Hobbyathleten, die jetzt zuhören, die immer über mangelnde Zeit meckern fürs Training. Ähm, die meisten, und da muss jeder auch immer sich ehrlich hinterfragen, können, glaube ich, hier immer ganz viel Zeit sparen, wenn sie wirklich sehr effektiv, wenn am PC arbeiten, da hatten wir auch gestern im Coaching drüber gesprochen, Jürgen, also wenn sehr, sehr effektiv und äh, mit wirklich anspruchsvollen Aufgaben am PC arbeiten, die Zeit trotzdem äh, stark beschränken, also das tue ich generell auch, ich arbeite immer in Zeitlöcken, weil dieser Art Zeitdruck mir immer hilft, das möglichst auch schnell zu erledigen und ja, ich glaube, dann bleibt wirklich auch viel mehr Zeit für das Wesentliche und eben halt auch Training
0: ich denke gerade auf den Punkt gebracht. Am Smartphone kann man mal schon prinzipiell nicht arbeiten. Und natürlich ist mein Trainingsumfeld hier im Olympiazentrum, gerade heute bei den Turnern wieder vormittags, es ist zum Teil nicht vergleichbar. Es ist ein Smartphone einfach verboten und das Ding bleibt auch, ja, normalerweise, es war jetzt eh einmal ein Rekord, dass du zwei Tage nacheinander aktiv war. Gehst dann für das Coaching für dich und jetzt heute für die Sendung, aber es gibt sogar ein Homephone-Magazin. Du wirst es nicht glauben, <lacht> Sie war stern. <lacht> Der einzige Grund, der für mich eigentlich auch dieses relativ hochwertige Smartphone begründet, ist die Fotografie. Und da bleibt es im Offline im Flugmodus, dann nehmen wir es morgen wieder mit wandern. Hab <lacht> mir übrigens auch schon abends ein Athlet die Frage gestellt, wann ich das nächste Buch schreibe. Gar nicht. Ich gehe lieber wandern. Punkt, habe ich geantwortet. Nee, es ist, es ist mir irgendwie leid. Ich habe fünf Bücher geschrieben, es reicht. Und ich glaube, ich habe auch alles mitgegeben. Es bleibt einfach zum Teil bei Neugier, die, die beantwortet werden will und ich glaube, PowerQuest, PowerQuest 2, da stehe ich nach wie vor dahinter, ich habe mich nicht geändert. Da, ja, das passt. Lesen, tun, machen und sofort bessere Smartphone-Fotos. Heißt ein cd sonderheft also der Untertitel und ist die Smartphone-Fotografie. Das möchte ich genauso empfehlen, wie, weil da sind auch tolle Fotos drin jetzt der travel nein, es ist nicht der Travel-Issue. Hey, es gibt nicht nur 10 Jahre, über 10 Jahre PowerQuest. Es gibt auch über 10 Jahre die Climax, wusste gar nicht. Auf jeden Fall vom Baskenland über Cortina und dem Maltatal bis nach Dalmatia, Mallorca und Sizilien. Uh, klettern und beeindruckende Location. Der Climax Destination Issue Nummer 1. Go for it! Also ich sage nur, die Klettern und die Climax, wie das wenn Albinus das auch schon betont hat, die gehören abonniert. Ob man den Kalender schon abonnieren kann, weiß ich nicht. Aber da habe ich einen Martin von vom DMS-Verlag, dieselbe wie wie letztes Jahr, eventuell einen Wettkampfkletter und hey Martin, schau doch mal die Fotos von Max Rudigi an. Der tut nicht viel auf so Social Media, von mir wird es übrigens auch dieses Jahr. Wir werden uns mehr zurückhalten. Also es ist eigentlich alles gesagt, noch auch in meinen Büchern und der DVD und so weiter. Da, wird's, da wird sich nicht mehr viel tun bei Facebook bei mir. Habe ich aber mehr in die Wender letztens besprochen. Aber es gibt geile Fotos vom profi -Fotografen von Max Rudiger und sowas nächstes Jahr. Hey, Mann, Martin, sogar die August-Seite könntest du mit Arco Rockmast ausschmücken. Ich meine, what's the point? Das wäre einfach geil, wenn man am Wettkampfkalender betreiben muss man nicht. Aber wenigstens ein Wettkampfkletterer drin wäre. Okay, okay. Ja. Da haben wir andere jetzt am Titelblatt ist ein Wettkampfkletterer. Aber ja, du weißt, was ich meine, Martin. Das wäre eine coole Geschichte. Und ja, was haben wir noch zu empfehlen? Eigentlich gar nichts. Die Gewinnspiele würde ich dann noch machen. Bisher gesagt, ein Gewinnspiel. Zwei Fragen, zwei äh. Preise, so in die Richtung. Passt es? Das passt. Ist los. Ja, cool. Das Paket hat mir da gestern erreicht. Und zwar ist es schon eingeschweißt. Ein Buch von Udo Neumann, der hat nämlich bewiesen, dass er nicht nur Boulder, Nationaltrainer, mäßig was gewaltiges vollbracht hat die letzten Jahre, Jahrzehnte, sondern auch Klettertraining auf einem neuen Level einfach beschreiben kann. Kraft, Beweglichkeit und Kontrolle für Kletterer, Boulderer, Ninjas, Addition <lacht> und taktische Berufe. Habe ich ja auch schon viele meiner Coaches natürlich, die viel aus dem Personenschutz und aus dem Kletterweltcup sind, empfohlen. Und Udo, Tolles Buch, allerdings, ich möchte jetzt einfach sagen, für alle, die es interessiert, man muss sich halt auch die eine oder andere Kritik am Sitzen und am Handy, übrigens mit ä e strichen geschrieben in diesem Buch, <lacht> gefallen lassen. Und darum gefällt mir wahrscheinlich umso besser. Also allein das Wirbelsäulen-Kapitel, Sebastian, ich glaube, da gibt es schon mal recht, ist dieses Buch wert. Punkt. Ja, da ist wirklich zwei Tipps drin. Ja. Ich habe auch
1: auch drei Monaten, glaube ich, das Buch und... Ja.
0: Immer wieder gerne als Nachschlagewerk auch. Und um Video Adventure, ich bin ziemlich sicher, dass die Firma, bin ich zu 99% sicher, den Rockmarsch, der schon mal gesponsert hat. Das heißt der Untertitel von Cliff Bar, einem Energy Bar für und von Kletterern, sage ich jetzt einmal. So, zumindest schon Kletterer drauf auf der Packung. Ja gut, zwei Preise, zwei Fragen. Ist gar nicht so einfach, wer gewann 1988, kam jetzt im Interview zur Sprache, den Rockmaster, den damaligen. Zwei Antworten, wie kann das sein? na nicht Vor- und Nachnamen, ich mache es ein bisschen leichter, es war ein Doppelsieg. Ob sie sich das Preisgeld teilen haben müssen, das will ich nicht wissen, das geht zu sehr ins Detail, glaube ich nicht. Aber wer hat damals, sind ganz berühmte Kletterer, einer war auch schon bei PowerQuest den Rockmaster gewonnen. Bitte danke aufs Gewinnformular. Gewinnformular gibt es nicht. Kontaktformular der PowerCast. Und das Buch und der Cliff gehen in dem Quer Das habe ich drum aufbehalten. Dann zurück Schön. zu euch. Passt es Sebastian? Das passt. Gut, und wir hören jetzt, was ich letztes Mal beim Video ja natürlich vergessen habe, noch ein Gewinnerlied für Max 2018 FF. Machen wir das so, Max Protze. Komm, knall was rein für deiner neuen oder immer noch aktuellen oder vielleicht irgendwas aus also dem Archiv von auch 2018 FF. So ein, ein Gewinnerexperiment, so, so ein Projekt, ein Projekt Gewinner max rudigerlied Das will ich jetzt nicht hören. als Abschluss. Gut, Sebastian Förster, vielen Dank. Und bleiben wir bitte ganz kurz in der Leitung. Ich habe noch ganz kurz was anzufügen zum gestrigen Coaching-Telefonat für dich. Danke.
1: Danke auch und von fleißig draußen.